0: ¿Qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Hombre de Hoy. Como saben, mucho de lo que tocamos aquí en este programa, en este espacio, en este proyecto, sobre todo porque está muy enfocado en, en el hombre, en la masculinidad, en cómo nos descubrimos nosotros mismos como hombres, es el tema de la sexualidad, de cómo nosotros nos descubrimos abiertamente o con esa tan llamada vergüenza sexual que tanto hemos mencionado aquí. Así que para ese mismo tema de empezar a preguntarnos cómo puedo empezar a explorar mi sexualidad de una forma más libre, más expresiva tal vez, o más, más de una manera libre de cómo nosotros nos sintamos bien, nos sintamos conectados con esa sexualidad uh, a mayor profundidad, tenemos hoy a una invitada muy especial y muy... Eh, ¿Cómo decirlo? A una invitada que admiro muchísimo por su trabajo y por el ejemplo que está dando a tantas personas de manera tanto disruptiva como una manera libre y muy bella de hacer este trabajo. Así que pues ella es periodista especializada en sexualidad, autora de las novelas eróticas, zorras, malas, libres, cuerpos, y almas, me encanta que son títulos de una sola palabra, me, me fascina esa parte, directora de la Escuela de Educación Sexual Santa Mandanga, y muy probablemente una de las más influyentes divulgadoras de educación sexual en redes sociales hoy en día. Es un trabajo fantástico el que está haciendo. Demos la bienvenida a nuestra súper invitada Noemí Casquet, también conocida como Mamá Casquet. Bienvenida, Noemí. ¡Oh!
1: ¡Qué ilusión, qué ilusión! Bueno, muchísimas gracias Ricardo, porque me encanta tu trabajo, me encanta tu faceta de divulgación, tu faceta activista, creo que es tan necesario todo el trabajo que haces y, y me hace tremendamente feliz estar aquí en este momento, en este podcast maravilloso, así que muchísimas gracias por invitarme.
0: No, como te decía, yo estoy súper feliz de poder tenerte aquí porque creo que refleja mucho lo que estamos buscando hacer, que es que más personas, más hombres en mi caso, pero más personas puedan abrirse, abrir su, su forma de ser, su autenticidad, su quién son realmente y vivirlo de una manera libre, no con ese miedo, vergüenza, culpa, etc. Y haces Total. un trabajo magnífico en, en hacer esta parte. Pero antes de entrar en todo eso... Eh, me gustaría hacerte una pregunta que le hago a todos mis invitados cuando empezamos aquí, para conocerte un poco más, para que esto sea más auténtico, para que no sea solo una conversación sobre datos o, o teorías, no, sino conocernos un poco más. Y esa primera pregunta es ¿cómo estás? ¿Cómo te ah. encuentras? ¿Qué está presente para ti psicológica, emocional, físicamente? ¿Cómo estás?
1: Pues la verdad es que me encuentro en un punto muy bueno en general, tanto físicamente a nivel de, de salud. Bueno, ahora estoy entrando en la fase chamana de mi ciclo menstrual, así que estoy un poco premenstrual y estoy ahí... <risa> Las tetas que se, están, se me están inflamando, ¿no? Y todas esas cositas. Eh, y, pero por otro lado, a nivel mental también intentando no compararme ni entrar en unas competitividades que al final, cuando somos marcas personales, ¿no? Es de, dentro de este capitalismo que, que tenemos tan exagerado y tan, tan eh, violento y agresivo, en muchas ocasiones ya nos. Eh, nos están comiendo la cabeza para que estemos constantemente comparándonos con los demás ¿no? y veamos claro. que el éxito de, lo, de los demás lo asumamos como un propio fracaso. Entonces estoy también trabajando esa, esa parte y sobre todo también a nivel espiritual pues llevo un, varios años entregada a mi espiritualidad en cuanto crece mi éxito, mi impacto social, mi propósito por el cual estoy aquí pues aumenta también mi, mi conexión con el más allá, con lo espiritual y en esas estoy.
0: Excelente, uh -huh. eso suena muy bueno y me alegro de que estés en un espacio en el que estás conectando con esa parte espiritual uh -huh. y creo que está muy ligado con el tema propósito, ¿no? ¿Qué es lo que con este escenario y luces que tienes ahora sobre, sobre ti, ¿cómo lo puedes utilizar para otras personas?
1: Sí, totalmente. Mi propósito, para mí, lo que hago realmente es, es mi vida, no es un ni un trabajo, es, es mi existencia entera. O sea, si no estuviera haciendo lo que estoy haciendo en este momento, estaría muerta. Así que hay mucho de mí en, en todo lo que, lo que hago, en todo lo que divulgo, en, en la lucha que estoy intentando, pues pues un poco empujar ¿no? y seguir de ah. todas esas compañeras y compañeros que han seguido a lo largo de la historia y seguir pues, para que compañeras y compañeros en un futuro eh, tengan el camino un poquito más llano. Y, y al final mi propósito es liberar al máximo de personas posibles a través de la, de la sexualidad.
0: Excelente, qué bellísimo trabajo es el que estás haciendo, en video, verdad. de eh, verdad. Ahorita me resuena con lo que comentas sobre estar luchando contra esta competencia, contra este, este impulso que hay tanto sobre estas redes sociales, capitalismo y esta cultura en la que vivimos hoy en día, eh, que nos lleva a querernos comparar siempre y sobre todo en redes sociales como Instagram, por ejemplo, que, que son los highlights de otras personas y es totalmente injusto para uno. Uh -huh. el, yo en mi totalidad con... Con las cosas buenas, entre comillas Con las cosas no tan buenas, también entre comillas Que vivo, compararme siempre con los highlights Con las mejores cosas que veo de las otras personas no Es algo injusto Y aquí es, es algo que me resuena mucho En el aspecto de que muchas personas Llegan a ver a, a, estas, a estas influencias O estas personas con mayor influencia en redes sociales Como tú por ejemplo como alguien que ya tiene una parte de su vida o tal vez toda su vida resuelta ¿sí? y si en este caso es una persona que divulga sobre educación sexual y lo hace tan abiertamente, tan, tan libremente entonces no ha de tener ningún tema ninguna pro, ningún problema, ninguna dificultad en su vida sexual, ¿no? en sus relaciones sexuales en su autoconocimiento sexual, en su sexualidad en su lo que sea ¿no? Cuando en realidad muchas veces se trata de personas que lo están haciendo tal vez de una manera más abierta, más pública, claro, pero todos tenemos esa parte en que nos encontramos con obstáculos, con dificultades y creo que es bien bello, vaya ahorita todavía me falta otra pregunta de arranque aquí para irte conociendo un poco más, pero... Se me hizo bien importante hacer referencia a esto y cómo tantas personas pueden llegar a verte como alguien que ya lo sabe todo y que no va a tener problemas de todo esto, ¿no? Pero justo antes de empezar a grabar hablábamos de cómo las cosas pasan, ¿no? Hay situaciones tan humanas y tan sencillas como le puede pasar a cualquier otra persona.
1: Claro, no nos olvidemos que somos humanos. Hay veces que nos olvidamos ¿no? mucho de, de esa faceta, especialmente en circuitos como tanto... En muchas ocasiones tanto circuitos eh, espirituales que intentamos eh, elevarnos ¿no? y estar en el más allá y estar con una conciencia super, super, eh, superior en ese sentido. Que Todo esto me parece bien, pero que nunca no queramos perdernos en los cielos porque estamos en la Tierra. ¿no? Entonces... Eh, podemos con los pies en la tierra mirar hacia arriba o mirar a nuestros adentros que sería la espiritualidad, pero no nos perdamos en el intento y pasa mucho también cuando tenemos este ritmo de vida tan, tan exagerado a día de hoy ¿no? este consumismo que parece que los días se nos pasa el tiempo y no estamos disfrutando y muchas ocasiones no nos damos cuenta que somos humanos, que nos equivocamos, que tenemos tanto que aprender que estamos aquí también para disfrutar de la existencia ¿no? y que la vida nos guste más o nos guste menos pues es una polaridad y tiene luz y tiene sombra y tenemos que aceptarlo como, como por igual, ¿no? Si no estamos aceptando simplemente la mitad de la existencia y eso es vivir a medias. Entonces, al final, creo que es interesante no idealizar y entender que las redes sociales, eh, la, muchas personas suben todo el rato un éxito constante, especialmente las marcas personales, como que todo les está yendo bien, como que todo es exitoso todo lo que hacen en su vida, porque es una forma del currículum, ¿no? Cuando mentíamos un poquito en el currículum o lo exagerábamos ligeramente, uh -huh. pues bueno, esto es una forma de que al final las marcas personales eh, cada vez estén más potentes o parezca que son súper poderosas de cara a marcas y de cara a medios de comunicación en general, que es verdad que hay marcas que son muy poderosas, pero no la gran mayoría, sí. y hay estamos también en una época de creadores de y creadoras de contenido, ¿no? No me gusta llamar creadores y creadoras de contenido porque todo el mundo crea contenido para redes sociales, absolutamente claro. todo el mundo me gusta más creadores o creadoras de entretenimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces al final eh, creo que todas estas personas eh, están constantemente vendiéndote una vida idílica para subir su engagement, para tener más impacto, ¿no? Para fidelizar a los seguidores y sin embargo nos estamos comparando con personas como, la, como lo que comentabas, ¿no? con las facetas más, eh, más buenas en general de la persona que tenemos en redes. Y se pierde naturalidad y humanidad. Creo que esto es una de las cuestiones que nos han arrebatado especialmente también en el sexo.
0: Claro, y es algo que veo que reflejas mucho y muy bien en, en tu trabajo, en tu contenido, ¿no? Y no me voy a cansar de, de echarte flores a, a todo esto que has estado haciendo porque parece muy bello y muy lindo el hecho de que en, en tus videos, en estos videos que tienen tanto impacto y demás muestras una forma en la que pudieran experimentar nuevas maneras, ¿no? De disfrutarse, de vivir el placer, de compartir con otras personas o consigo mismos y en historias, luego escuchas las historias de, tal vez, descargué una aplicación de, de citas y no me fue nada bien, o, o iba a tener una cita y ya estaba bien emocionada y me fue de la chingada, ¿no? Pasó esto, pasó el otro y y es auténtico, es algo súper auténtico que me parece muy bueno porque como dices, si yo en mi trabajo de hombres llegara y les dijera, no, cuando yo era de esta manera y cuando yo no, cuando cuando yo solía sentir celos, cuando yo solía ser de esta forma con mis parejas, como ahora ya no lo soy, eso les puede generar mucha culpa a personas de que por qué sigo haciendo, por qué sigo haciendo, cuando en realidad yo debería ser auténtico y de decir Hoy en día sigo teniendo conflictos, hoy en día sigo teniendo situaciones de reactividad, hoy en día estoy trabajando en eso, ¿no? Y hay momentos difíciles, hay momentos complicados y voy, voy aprendiendo de todos ellos, ¿no? Uh -huh. Así que, Noemí, me gustaría moverme aquí un poco a, a preguntarte una segunda pregunta para conocerte un poco mejor, que, que trata sobre tu experiencia, ¿no? Me gustaría preguntarte qué experiencia de vida ¿Qué es lo que viviste en tu pasado? ¿Qué es lo que sucedió en algún momento? Si sí es que sucedió algo en algún momento, ¿qué fue eso que te llevó a hacer lo que haces hoy en día, lo que te dedicas, lo que compartes hoy en día?
1: Uf, pues experiencias de vida, madre mía. Eh, tengo varias en ese sentido, sobre todo tengo la suerte de haber eh, tenido una madre maravillosa y tenerla todavía, eh, que básicamente es una madre que, que me ha educado en libertad y sin juicios. Entonces, al final, cuando yo tenía cualquier duda o cualquier pregunta sobre, sobre sexualidad, mi madre, con la información que tenía, pues en ningún momento tenía ningún tipo de restricción. Era muy explícita siempre contándomelo todo, ¿no? Y realmente eso fue una de las cuestiones que me han hecho ser quien soy, ¿no? Esa libertad que tengo eh, a día de hoy, conmigo misma y que me la permito, eh, va, mucho de, va muy ligada a la libertad que me dio mi madre. Pero sí que es verdad que no siempre he tenido eh, anécdotas de esta forma, ¿no? anécdotas tan, tan, tan buenas en ese sentido, porque... Uno de los grandes impulsos que tuve para dedicarme a la sexualidad fue cuando de repente empecé a escribir algunos artículos sobre sexualidad en un, en un blog cuando yo tenía 17 años y vi que realmente era un tema que a la gente como que le gustaba mucho, la forma en la que lo trataba y todas estas cuestiones. ¿no? Entonces justo a los 18 pues decidí abrir mi propio blog que se llamaba de detodoinada.com y entré en periodismo, en la carrera de periodismo, a estudiar en la universidad y en el primer año justo me bueno pues nos dijeron de presentar una serie de blogs cada uno y hablar sobre el avance y demás. Yo presenté el mío, que estaba muy avanzado ya, porque realmente era un blog que bueno, pues que gustaba mucho en general, ¿no? Y presenté mi blog y resulta que el profesor me llamó como guarda delante de toda la clase, es decir, me dijo que mi blog tenía unas expectativas como que había generado muchas expectativas en el público masculino y que lo había hecho para llamar la atención de ese público en concreto. Bueno, tiró por tierra absolutamente todo mi trabajo cuando, cuando mi trabajo estaba, era el que más avanzado estaba del resto de la clase y en ese momento me prometí a mí misma que nadie, absolutamente nadie, iba a pasar por eso, eh, por lo que yo pasé, porque es que al final la sexualidad venimos del sexo, me parece hipócrita, si sí, más no que de repente nos, nos suceda o, o entendamos el sexo como de una forma súper ajena o incluso tabú y sintamos culpabilidad por el mismo perdona, nacemos de él es nuestro origen y una forma de volver a él de, a través de la sexualidad es una forma de honrarlo y para algo tenemos placer y para algo estamos aquí, para algo estamos viviendo, ¿no? El rechazar un trabajo, el rechazar a una persona porque hable con naturalidad sobre nuestro origen me parece pues, un atentado brutal para, contra la humanidad, ¿no? En general y esto es algo que se ha ido haciendo ya no solo mi profesor en la universidad, sino nuestro día a día en, en, en religión, en política, en, en entretenimiento, en publicidad, en todos, absolutamente en todos lados y en todos los ámbitos de nuestra vida. Así que eso fue en realidad mi mecha, eso fue en realidad como la chispa que, empecé, que empezó con, con mi trabajo y ahí me prometí a mí misma que iba a dedicarme toda la vida para, para que realmente la sexualidad no fuera un tabú y en ello estoy.
0: Claro, sí. Llevo 12 años. 12 años ya trabajando en esto. Y es que 12 años hablando uno... de pollas ¿sí, y coño. <ríe> Exacto, cómo chupar una polla, claro que sí. No? <ríe> sí. Efectivamente. Y es y súper es necesario, aunque hagamos broma de esto, es algo que, que de verdad, como, como lo cuentas ahorita, es algo que en, en su momento puede llegar a hervir la sangre, de por qué estás creándole barreras tan grandes a personas de descubrirse a sí mismo en algo tan natural como lo es la sexualidad. Sabemos que la sexualidad es una de las principales motivaciones del ser humano en la vida. ¿sí? Okay. De, en un segundo plano tal vez de, de la alimentación, del sobrevivir, de, de estar en un espacio seguro, la sexualidad es un segundo paso que es súper esencial. Y que define mucho cómo nosotros interactuamos, cómo nos vivimos, cómo nos conocemos, nos autoconocemos y conocemos nuestro entorno, interactuamos con él. Y lo que ahorita mencionas me, me recuerda mucho esta situación que, a la que tanto hago referencia aquí, que es una combinación entre vergüenza sexual en que no queremos vaya, no, no abrimos esa parte de nuestra vida o no queremos hablar de ello, porque nadie lo hace, porque nuestros padres, al menos en mi caso, en el caso de muchos, ha sido así de que no, no me preguntes de esas cosas, no, no hagas eso, no, no te muevas así, no, haga, no digas estas cosas, o, o, o se, se asustan incluso cuando le llegas a preguntar, oye, y ¿qué pasa cuando...? ¿Y qué sucede en esto, eh, en esta parte de mi cuerpo, en este proceso? ¿O cómo lo voy a hacer en mi primer relación sexual? ¿Cuántos de aquí realmente le preguntaron a sus padres sobre información de algún tipo para su primer relación sexual? En algún momento leí sobre cómo nuestras primeras experiencias deberían ser, eh, no, no tanto deberían, sino sería mucho más sano que fueran apoyadas y tal vez incluso guiadas de alguna manera o hasta algún punto por nuestros cuidadores, por nuestros padres, por nuestra familia, por nuestros amigos, no algo que tuviéramos que esconder, de lo que tuviéramos que estar escondidas, encerrados, y toda esta vergüenza sexual por un tema cultural que tal vez viene de la, de la religión, de diferentes ideas, culturas, etcétera, toda esta vergüenza sexual, en combinación con una falta de educación sexual, es la fórmula perfecta para tener un montón de personas, muchísimas personas que no se atreven a preguntar y pedir ayuda sobre un poco más de información y de descubrirse por ese miedo a, que, a ser juzgados, como el que decías ahorita y a una vergüenza de mostrarse inexpertos también. O sea, es una presión de tienes que saber ya las cosas y en el caso del hombre tienes que saber ya. Cómo complacer a la otra persona, pero no puedes preguntar al respecto porque qué vergüenza, porque un hombre ya debería saber o porque simplemente culturalmente no se acepta ese pedir ayuda.
1: Total es algo que también da que reflexionar, ¿no? Que cuando traemos un ser humano a la Tierra, ¿no? También estamos trayendo una sexualidad a la Tierra. Uh -huh. Y ser cuidadores, ser padres, es hacernos responsables hasta cierto punto de esa educación sexual, ¿no? O sea, lo que... y de la vida sexual al final, ¿no? Y creo que, que es un poco hipócrita hacer como que no existe, ¿no? Como que tampoco existe la muerte o tampoco existen las drogas hasta que es sumamente necesario abordar el tema, pero al final estamos dificultando la información esencial del ser humano y información eh, no, no, no es apología en ese sentido, que eso mucha gente se lo, lo percibe como si fuera lo mismo ¿no? dar una información, se puede dar una información de forma absolutamente neutral, tú puedes hablar sobre las drogas, tú puedes hablar sobre el sexo puedes hablar sobre muchísimos temas de una forma meramente informativa y la apología, hay una intencionalidad detrás, ¿no? una intencionalidad de que o te drogues o tengas relaciones sexuales, etc. Entonces al final lo vemos como en muchas ocasiones con los temas más tabú, lo vemos como si fuera exactamente lo mismo y específicamente como comentas en el caso de los hombres ya desde pequeños se os aleja también de una parte esencial que es las emociones ¿no? entonces sois estáis perfectamente programados para encontrar hay un problema encontrar una solución inmediata ¿no? problema solución problema solución muchas veces sin hacer este, este camino introspectivo hacia qué estás sintiendo hacia tus emociones y hacia, hacia poder expresarlas ¿En qué se traduce todo esto en el sexo? Pues que tenemos entonces esta masculinidad tóxica de, en un grupo de hombres, quien más folla es como el macho alfa, en ese sí. sentido, ¿no? Eh, se alardea mucho de los orgasmos que ha tenido ella o del sexo espectacular que ha sido en, un, en estos grupos de, de hombres de toxicidad, ¿no? eh, de masculinidad tóxica, de cómo ha sido, de cómo tal, y nunca se habla de si, por ejemplo, has tenido una. Eh, pues te ha, o te has corrido antes, o por ejemplo, eh, no se te ha puesto dura, y cómo eso genera también una sombra brutal en vosotros, sí. ¿no? Yo me he encontrado con muchísimos hombres, claro, imagínate, ahora muchísimo más en mi vida, porque al final soy una mujer que habla de sexo, se me tiene un poco como esa erudita, no diosa del sexo, y, y en realidad eso crea una sombra muy grande en los hombres. Además que soy una mujer poderosa, con lo cual es mucho más eh, difícil llegar a conectar con, con los hombres, en mi caso. ¿no? Si fuera un hombre sería totalmente distinto eh, la situación. Pero entonces lo que, lo que genera todo esto es una sombra tan grande, ¿y por qué es tan grande? Porque en muchas ocasiones la vulnerabilidad, en ese sentido, no se os ha sido como... No, como que no estáis conectados con ella en ese sentido, ¿sabes? Como que se obvian las energías bajas en como pueden ser vulnerabilidad fragilidad, estados emocionales bajos en general y en el sexo pues obviamente también tenéis que ser los empotradores, tenéis que tenerla siempre dura tenéis que eyacular en el momento exacto, tenéis que ofrecer 300.000 orgasmos y tenéis que estar todo el rato dando, dando, dando y ser muy activos y creo que hay que encontrar este, este equilibrio porque en vosotros no tiene el por qué caer el todo el peso, ni sois personas que, que saben sobre sexualidad al igual que nosotras, tampoco somos personas que sabemos sobre sexualidad porque se nos ha cortado ese flujo de información ni eh, al mismo tiempo tenéis que hacerlo todo, no tenéis que ser los empotradores, el sexo no es eso, por más que la cultura y en ese imaginario social nos lo hayan querido inculcar y meter no de cómo tiene que ser un hombre en el sexo y cómo tiene que ser una mujer, no, yo también puedo ser una empotradora y también te puedo empotrar, ¿sabes, cariño? Y está genial y también te puedes abrir a recibir ese placer no y a dejarte sostener en, mi, en mis manos y yo sostenerme en las tuyas o en las personas implicadas en ese momento. Creo que eso es un poco la esencia del sexo y, y estamos luchando para conseguir eso y para que al final toda esa ansiedad de rendimiento, que es básicamente una ansiedad que... Preceden en estos casos al acto sexual, ¿no? El si me va a poner dura y si me pasa lo de la última vez y si tal y si eyaculo o no, o no me corro y si me corro pronto y si todas estas cosas. Eso genera una ansiedad, un estado ansioso en la persona que hace que no disfrute y en muchas Ajá. ocasiones también os, o, totalmente rompen con todo lo que es el movimiento del cuerpo, ¿no? Los sonidos, mira, en el Tantra se hablan de cua, la llave de los cuatro llaves del éxtasis orgásmico, ¿no? Ajá. Entre ellos es el sonido el movimiento, eh, la presencia y por otro lado eh, pues de puta madre he quedado fatal porque se me ha olvidado el
0: <risa> está bien cuatro puntos que he recordado está difícil <risa> me pasa cada verdad? rato no
1: jodas no mames güey que te juro que, que me lo sé me lo sé me llegará a ese cuarto sí. voy a dejar ahí con la con la, con la duda eh, bueno Para básicamente que lo
0: investiguen los no,
1: no, si es que lo digo por todos lados. Eh, básicamente, eh, cuando... Por ejemplo, los que me interesan ¿no? en este sentido, que es la, la, todo lo que es el movimiento y el sonido. El sonido a los hombres os, os, cuesta, os cuesta, en general, eh, gemir en el sexo, ¿no? Hacer sonido, decir cosas, eh, gemir en el sexo, eh, generar todo eso que estáis sintiendo en formato eh, ondas sonoras. Sí. Es realmente algo que... que como que corta, ¿no? En, en, en nuestro caso las mujeres siempre tenemos que estar gimiendo, eh, parece que sea, esto tiene que ver con también ese rechazo al estado emocional, ¿no? Y en vuestro caso muy pocas veces en ese sentido, ¿no? Como que se rechaza mucho los gemidos masculinos. Y por otro lado, el movimiento, que parece que nosotras tenemos que estar siempre moviéndonos, tanto en el baile, por ejemplo, como también en el sexo, como en general, en todos lados, y vosotros tengáis que estar ahí como un poco más eh, sosteniendo, ¿no? E, y pausando y controlando absolutamente todo lo que hacéis, incluido el movimiento en el sexo. ¿no? Y bueno, por supuesto la presencia, que desgraciadamente pues, eh, tenemos unas relaciones sexuales con cero presencia y al final nos basamos en consumirnos los cuerpos. Así que creo que todo esto al final acaba generando una atmósfera de vergüenza porque parece, y en realidad desgraciadamente lo es, que la sociedad os pide una serie de cuestiones en el sexo y para mí no tiene que ir tan hacia ese lugar. También os digo que tampoco estamos aquí para estar, eh, rollo, pues estrellitas de mar y comeme la polla y venga, muchas gracias, el orgasmo te lo buscas tú. Pero tampoco nos vayamos al, al otro extremo, no seamos responsables tampoco. Cada uno es responsable de su propio cuerpo, de su propio placer. Y por supuesto, lo ideal es encontrar ese compañero o compañera de vida, o de viaje en este caso, o, aunque sea un viaje corto, que es el sexo, para poder mantener esas relaciones sexuales de una forma equitativa y equilibrada, de igual a igual.
0: Acabo de ver una publicación que tú hiciste, creo que la vi hoy mismo, que, que decías, ¿qué es lo que aprendimos del amor que nos ha llevado a, a tener miedo, a sentirnos ansiosos, a sentir ese, ese nervio de, de lo que es entrar en ese espacio? De, y creo que esto aplica totalmente a la parte de la sexualidad, ¿no? a la parte del sexo de cómo le tenemos tanto miedo y tanto pavor a la presión, a la ansiedad, a que si se me va a parar, a que si voy a poder llevar a, a esta persona, ya sea hombre, mujer o quien sea con el que yo esté, eh, a un orgasmo, a sentirse satisfecho, satisfecha. Todo ese miedo que hay encima viene, creo justamente, de, de lo que mencionas ahorita, de cómo hay un conflicto interno en muchos de nosotros sobre la idea de que tenemos que mostrarnos bajo control, siempre bien claros de qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo te vamos a llevar a ese éxtasis cuando en realidad el sexo o ese encuentro sexual en mi parecer es una de las expresiones o tal vez la expresión más vulnerable del ser humano estás desnudo estás abierto, estás eh, expuesto en muchas maneras en el que Sí o sí necesitas estar en un espacio de seguridad para que entonces puedas pasar a esa parte de sexualidad, ¿sí? Antes de, de, de tu sexualidad y de esa parte de disfrute está tu seguridad. Si esa parte no está cubierta, si no te sientes seguro, tranquilo, relajado, la otra parte no se va a disfrutar, tal vez ni siquiera se va a expresar, tal vez ni siquiera se te va a parar, va a haber diferentes situaciones que van a bloquear esa parte porque la vulnerabilidad es una parte clave de esa sexualidad, ¿no? Es, es una de las partes importantísimas que, al menos en mi caso, me ha costado. Me llegó a costar mucho y me sigue costando en ocasiones. Eh, incluso el iniciar con mi pareja actual, con quien soy tan abierto y con quien hablo y con quien veo una y otra serie y documental y le, leemos eh, diferentes artículos sobre sexualidad, vemos tu contenido también y decimos, mira, vamos a intentar esto que, que acabamos de, de aprender aquí, ¿qué? Lo, ¿lo intentamos este fin de semana? va, Lo intentamos, ¿no? Eh, aún con una persona con la que me siento tan abierto, hay momentos donde me da miedo decir algo, donde me freno de proponer o de decirle que no estoy en un mood en un, en, con ganas tal vez de iniciar o que quiero iniciar porque en medio está esta idea de que tengo que saber qué es lo que voy a hacer o que tengo que hacerlo de una forma específica, que tengo que ser duro, que la tengo que cargar, que la tengo que mover, cuando tal vez ese día no tengo energías, tal vez ese día sí tengo mucho antojo pero lo quiero hacer más suave, lo quiero hacer más... O tal vez se me antoja que en esta ocasión ella me haga a mí, ¿no? Ella me, me disfrute a mí, que yo pueda estar boca arriba disfrutando. Y si lo comunico y ella está de acuerdo, excelente. Pero hay muchas veces que no se atreve uno en específico, más específicamente con el hombre a, a comunicar. Y creo que esa palabra es, es bien importante aquí, ¿no? Comunicar, porque en esa comunicación está la vulnerabilidad de decir... Pues no siempre voy a tener el control y está bien, no necesariamente tienes que tener el control todo el tiempo y el soltar ese control y permitir que eso se mueva hacia la otra persona, hacia ti, a que a veces tú domines a que la otra persona domine, a que a veces tú simplemente sueltes y te dejes ser disfrutado y que a veces la otra persona lo haga que esa, ese movimiento genere esa atracción y tensión sexual, eh, es una de las partes que más se nos dificulta, ¿no? De cómo ir soltando esta parte. Y... Total.
1: Totalmente de acuerdo y además es que en muchas ocasiones estamos asociando la vulnerabilidad como algo que es manipulable, que es eh, quebrantable, que es frágil y no tiene mucho que, mucha relación la vulnerabilidad, es mostrar nuestros estados bajos de energía pero desde el poder, y El control de ellos Ajá. al final sentirnos vulnerables no significa que seamos manipulables o que seamos quebradizos o frágiles, no significa que en estos momentos estamos un poco más expuestos, inseguros, pero seguimos en nuestro centro. Entonces, sí. en ese sentido, creo que también en el caso de los hombres, siempre se os ha dicho que tenéis que, que necesitáis de ese deseo sexual, no, y eso ha generado también mucha ansiedad al, en los hombres de, de meterla todo el rato en caliente, no. Y esa es, y nos ven en muchas ocasiones como simples vaginas con patas ¿no? Uh -huh. que, que simplemente con esa ansiedad, ansiedad todo el rato de querer meterla, por favor, basta ¿no? ahora estamos en una época desgraciadamente con una serie de cursos para ligar de seducción, que son eh, vomitivos que eso es acoso, ¿vale? <risa> sí. y que de repente te están planteando como es una masculinidad, no cariño eso no es ser un hombre, de hecho ¿sabes? o sea, si es que existe ¿qué significa ser hombre o mujer? ¿no? Más allá de lo establecido a nivel social, pero no, no sigamos exponiendo y sigamos perpetuando esos, esos horrores ¿no? esos acosos y ese abuso y esa ansiedad de querer constantemente mostrar tu valía a través de cuántas veces follas cuántas veces la metes en caliente o cuántos números de teléfono de, una ch de chicas puedes conseguir en una discoteca si realmente eso te hace hombre es que tienes al final dependes de las otras personas, es que tienes una autoestima tan reventada y tan minúscula y tan inexistente que dependes de otras personas personas para que puedan sostenerla. Y eso es muy triste, en realidad, ¿no? Y eso es lo que al final se ha ido creando a través de este, de, de forma sistémica, ¿no? Se ha ido creando con un sistema donde os han dicho a vosotros que siempre tenéis que tener ganas, que siempre tenéis que estar dándolo al 100%, que siempre tenéis que tener un orgasmo y que si, si os corréis, a, tenéis que cerrar el encuentro sexual. Cuando un hombre se corre, se acaba el sexo. No, el sexo puede empezar con vuestra corrida maravillosa y puede acabar con la mía o no, o ninguno se corre, porque también tenemos como mucha ansiedad, y esto pasa mucho cuando el deseo de pareja realmente empieza a disminuir, lógico también, os lo tengo que decir, ¿no? Entonces, cuando de repente el deseo de pareja empieza a disminuir o nos da cierta pereza acostarnos, ¿no? Y tener, mantener relaciones sexuales significa que en muchas ocasiones lo que nos da pereza es todo ese proceso de A más B más C que nos hemos inventado para llegar a un orgasmo. Y estamos pensando en el final del viaje sin disfrutar el paisaje, que a veces es muchísimo mejor que el final. El final nos dura unos segundos, donde hay una serie de... Cuando hablo de, hablo de orgasmos físicos, que luego aquí podemos entrar en el tantra, ¿sabes? Claro. Pero... Cuando son orgasmos físicos, al final son unas contracciones involuntarias en la zona genital que duran X segundos, hay personas que les dura más, otras menos, pero son segundos, no llegamos ni de coña al minuto, ¿vale? Entonces son unos mierdas de segundos y sentimos un placer abismal y ya está. Es la liberación de una tensión acumulada. Uh -huh. Y esa liberación es lo que nos da placer, pero... ¿Qué pasa si no la liberamos? No pasa nada, nos podemos encontrar en la cocina y podemos estar liándonos y besándonos apasionadamente y tocándonos y que se quede ahí. Y hacer esos encuentros y de repente pues comerte la polla y, que, y, y disfrutarlo y que no haya un punto final porque no tiene el porqué haberlo. ¿no? Estamos muchas veces con esa obsesión de querer llegar al orgasmo y, muy poca, y, y en muchísimas ocasiones también nos olvidamos que tenemos un cuerpo y que no solo somos una polla o somos un coño que somos unas personas que sentimos, que vivimos, que experimentamos, que ofrecemos, que damos, que recibimos, ¿no? Y que estamos aquí también para disfrutar de este proceso, ¿no? Sin la necesidad de estar constantemente llegando a ese final conocido. Que está muy bien, está de puta madre, mm -hmm. pero es que el camino puede ser alucinante también. Claro. Y, y creo que ahí está el, eh, el gran reto. Cuando realmente tenemos que romper con lo que se espera de los hombres en el sexo. Mira, el otro día hablaba con, pues con el chico justo que me gusta, ¿no? <ríe> y, y él me comentaba que, que al final, para hablar de, mas, de masturbación, como que a él le daba un poco de cosa, ¿no? Porque parecía que estaba como eclipsando esa revolución sexual que tiene que ser. Eh, empoderada o, o llevada en ese, o sostenida por las mujeres, ¿no? porque es cierto y no olvidemos el contexto, que nosotras durante muchísimos, muchísimos siglos hemos estado totalmente renegadas ¿no? y hemos claro. estado totalmente sometidas al deseo sexual masculino y en muchas ocasiones y seguimos a día de hoy pues, con violaciones abusos y acosos ¿no? uh -huh. eh, entonces, pero es una lucha que no podemos tener mantenerla de esta forma solas ¿no? entonces yo le dije al final, es que porque tú hables de tus masturbaciones y reivindiques otras formas de masturbarte no, no eclipsa nuestra lucha, al contrario, los hombres habláis muy mal de sexo en ese sentido y en muchas ocasiones habla, también habláis de vuestras masturbaciones de una forma como, como se da por hecho que os masturbáis pero no de cómo os masturbáis o de qué usáis o qué es lo que sentís, ¿no? Entonces, al final, creo que es importante también que hayan voces masculinas hablando y empoderando una revolución sexual que como humanidad nos tiene que deconstruir a todos por igual.
0: Claro, abrir esas puertas, ¿no? A que dejemos de sentir otra vez lo que decíamos ahorita, esa vergüenza. De, Oye, pues tú también puedes hablar de eso. Si tú lo haces, si lo que haces en privado te da vergüenza decirlo en público ahí puede que haya algo, puede que haya un bloqueo, puede que haya algo que hay que sanar, que trabajar, que hablar, algo que hacer. Porque justo ahorita que estabas comentando todo esto de cómo la mujer ha, ha ido liderando toda esta parte, vaya, tengo entendido que el estudio de, de lo que es el clítoris no es muy antiguo en realidad, es muy reciente. No, no, no. O es sea, de...
1: hablamos... De, para darte un dato, ¿eh? Eh, en 1998, Helen O'Connell, que es una uróloga eh, australiana, descubrió la estructura anatómica del clítoris. 1998, o sea, hace pues nada. nada que sabemos sí. que el clítoris no es un puto botón, sino que vemos un tercio de lo que en realidad es, porque es que al final la sexología... Siempre se ha centrado en las pollas, primero porque la gran mayoría eran sexólogos, eran hombres en los puestos de científicos, y segundo... Porque al mismo tiempo, bueno, se ha, se ha perdido, por lo tanto, si la gran mayoría son hombres, hay una pérdida de perspectiva de género también en, el, en la ciencia y en la medicina. Y por, otro, y por otro lado, porque es necesario el orgasmo eh, y la eyaculación, más que el orgasmo, es necesaria la eyaculación para que se pueda producir la reproducción. Por lo tanto, todo ha girado en torno a esa reproducción del ser humano, pero no únicamente follamos para reproducirnos. La gran mayoría de veces que vamos a follar a lo, a lo largo de nuestra vida, por no decirte que es pues, prácticamente todo, va a ser simplemente por placer. Entonces, claro, eh, se dan como muchos datos y sí que es cierto que ahora se está notando cuando las mujeres están cada vez más dentro de los ámbitos científicos de poder, se está notando cómo de repente nos empiezan a interesar pues obviamente nuestra sexualidad, y que sepamos que en 1998 se descubrió la estructura anatómica del clitoris es para cogerse los huevazos, ¿no? Y decir, eh, ¿qué cojones estamos haciendo? Sí. O sea, 1998, me parece muy fuerte esto.
0: Sí, eh, cuando me enteré de este dato fue un, pero ¿cómo? Si es, si es algo que, vaya, el sexo ha sido más por ocio, por las últimas décadas, desde hace bastante más tiempo de lo que lleva el, el clítoris en un estudio eh, a ese nivel de, de rigor, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta 1998, o sea, poco más de 20 años, que realmente se le dio un enfoque ya no solo funcional reproductivo, sino un enfoque de, de ok, vamos a hablar entonces de lo que el, al ser humano, y en específico a la mujer, le trae placer le trae disfrute, le trae felicidad, o le trae satisfacción, o le trae esto, ¿no? Porque siempre nos enfocábamos en función cuando hablábamos de sexualidad, porque siempre ha habido algún tipo de, de barrera, ¿no? De que no, 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 la sexualidad no puede ser disfrutable, es funcional, es reproductiva, no puede ser algo más, y si hay un botón que solo se enfoca en placer, entonces eso no, no, no hay que tocarlo, ¿no? No hay que no hay que hablar de eso, no hay que investigarlo. ¿Para qué? Si no tiene función eh, reproductiva. Y ahí es donde se me hace totalmente, eh, no sé, contrario el hecho de, de cómo es que la mujer ha estado liderando el movimiento de liberación sexual por mucho tiempo. El hombre se ha quedado un poco más recargado hacia atrás, como aprendiendo en las sombras ahí detrás. Y aún así la mujer ha sido... A, a, con quien menos se ha desarrollado ese estudio en temas de placer. Es, pues es, es inaudito, es un cómo, cómo, de qué forma vamos a hacer esto de alguna forma sostenible, sustentable o satisfactorio si tenemos tantas partes contradictorias en esto, ¿no? Y, y aquí, vaya, este es un espacio enfocado en el hombre y, y me gustaría tocar este lado en cómo... Ahorita mencionabas el hecho de que dentro de las mismas relaciones se va deteriorando, claro, esa atracción sexual y demás y se tiene que trabajar, ya no solo es un impulso como en la etapa del honeymoon, ¿no? De, de la luna sí. de miel al inicio, sino que empieza a requerir de cierto trabajo y muchos, se tiene esta idea y la he escuchado bastante con, con los hombres con los que he trabajado uno a uno, es pues es que ya pasamos esa etapa y... Y pues ya no tenemos casi encuentros sexuales, ya no lo hacemos, ya como que no le atraigo tanto y ya ni, ya ni le busco, ¿no? Y se pierde esta idea de, de lo que es la polaridad de la atención sexual generada, intencional, que se trabaja, ¿no? Como ese encuentro que mencionas en, en la cocina, llegas y unos besos apasionados, aunque no vayan a llegar a más, pero, pero ir jugando con eso, ¿no? Me gustaría preguntarte aquí para los hombres que nos escuchan, ¿Cómo pudiera, vaya, algunos tal vez pasos iniciales o dónde iniciar a aprender o a trabajar en ello, eh, en trabajar intencionalmente esa tensión sexual cuando ya, ya ha pasado esa etapa de, de esa emoción, de algo nuevo, de esa novedad, ¿no? de Ay, quiero, ¿no? Sino que ya es un, ok, tengo que levantarme y tener una intención de generar esa atención, ¿no? Desde mi lado, desde su lado. ¿Cómo se puede empezar esa parte, Noemí?
1: Uh -huh. Sobre todo, insisto, de verdad, en muchas ocasiones con el hecho de no tener o no pensar en culminar o en finalizar, ¿no? Que haya como esos encuentros esporádicos, pues si vais al cine, pues un poco un roce en la pierna, ¿no? Unos besos, eh, que de repente, pues una de las cosas que, por ejemplo, a mí me gusta mucho es eh, un tanga vibrador, que es básicamente, se conoce el huevo vibrador, pero el tanga vibrador es muchísimo mejor porque eso va justo en el clítoris, o sea, va por fuera. Entonces, pues, por ejemplo, se me ocurre ir a cenar y que de repente esa persona lleve un tanga vibrador y que te dé el mando a distancia, aunque no se haga nada y seáis un, un, estéis dentro de la monogamia es interesante también ir a un club swinger o a algún tipo de estos encuentros que podáis también pues simplemente ver, y es muy, muy divertido cuando haces estos encuentros y estas emociones en pareja, porque sois un equipo, y esto es lo importante de entender. ¿no? Esto es un equipo, no tiene que tener nadie más el peso que nadie, tiene que ser equitativo y por ambas partes también querer mejorar esa relación sexual. Es normal que se nos pierda el deseo sexual, especialmente eh, dentro de, especialmente de la mono ¿no? E incluso en las, yo soy no monógama y en las relaciones no monógamas puede pasar que al final estás pues manteniendo relaciones sexuales con una persona durante mucho tiempo y obviamente pues no es la novedad, ya conoces mucho ese cuerpo, pero puede ser una ventaja y puede ser un motivo también para seguir manteniendo esa atracción y pensar me lo paso tan bien con esta persona y me conoce tanto que sé que tengo como ese, esa diversión, ese placer, esa fusión asegurada. Una de las cuestiones también que yo siempre eh, recomiendo, pues por supuesto, es el tantra. A mí me cambió la vida hace cuatro años que llevo practicando tantra. Hace uno que estoy de una forma mucho más formativa y mucho más intensa, pero a mí el tantra me cambió la vida tanto personal como profesional. Y he visto cómo ha cambiado mucho la vida de, muchas, de muchos hombres, porque hay una deconstrucción sí o sí del género dentro del tantrismo y de muchas mujeres al final, ¿no? Y, y cómo también el tantra nos pone más la conexión más que... Más que el, el, o sea, más que el orgasmo en sí, ¿cómo podemos empezar a trabajar los orgasmos para que no únicamente sean genitales, sino que sean corporales? Y es ahí donde el placer realmente adquiere un sentido global, corpóreo, o sea, un sentido Alucinante, ¿no? y, y que ya no solo se baja en segundos, sino yo puedo tener orgasmos, puedo mantener el orgasmo y circular la energía orgásmica durante minutos. Si me uh -huh. saben sostener también desde el otro lado. Creo que eso es algo que aviva mucho el deseo sexual, que une mucho a las parejas. Y el tantrismo al final es una forma muy íntima de una conexión muy sagrada eh, a nivel sexual. Claro. Si no te llama la atención el tantra, también está el BDSM, ¿no? que es un poco uh -huh. pues, más esas prácticas de intensidad, que en muchas ocasiones pues pueden conllevar un dolor ya sea físico o psicológico, ¿no? Pero que siempre obviamente con consenso al final, ¿no? Uh -huh. Siempre el sexo con consenso obviamente. Con
0: reglas, claro.
1: Por, o sea, sea el sexo que sea, ¿no? Sí. Siempre, es que si no, no estamos hablando de sexo. Entonces que al final eh, pues se trata un poco de, de buscar esas cuestiones. El sexting también me gusta mucho, que aunque pues si yo me voy de viaje con mis amigas o si de repente... Eh, tú te vas de viaje o, o te estás trabajando, cualquier cosa que pueda haber ese tonteo de, pues me he hecho esta foto o me voy, voy a entrar a la ducha o, uy, qué ocupada estoy y te estoy enseñando el culo. Y haya esa tensión sexual también ahora con las nuevas tecnologías, ¿no? A mí es algo que me gusta muchísimo el sexting y porque creo que se mantiene mucho esa esa intensidad, y atrevernos a hacer cosas que no nos dé tanta vergüenza nuestra naturalidad y nuestra sexualidad, atrevernos al final a, a querer encontrar todas esas dimensiones del deseo sexual más allá de lo que nos han establecido en, dentro de nuestro imaginario sexual.
0: Claro, buenísimo. En, en esto que mencionas del tantra, yo me estuve echando un clavado, pero en la parte del taoísmo, ¿no? que van uh -huh. tocando también desde el lado de, de, sí. de la multiorgasmia, el hombre multiorgásmico, de mantachía, sus prácticas, de etc. Estuve echando un clavado en todo esto y llevándolo a la práctica, lo cual es algo buenísimo, esto de empezar a trabajar en, en el desarrollo de la multiorgasmia, separar el orgasmo de la eyaculación, que ya después estaremos eh, echándonos, eh, echándonos un clavado bastante más profundo en ello, eh, aquí en el podcast, pero... Algo que me fui encontrando con esto y que he escuchado otros hombres que han practicado tantra, taoísmo, de diferentes perspectivas, lo han hecho muchas veces con la idea de durar más, ¿sí? Uh -huh. Me han llegado a, a decir, bueno, es que lo estoy practicando porque quiero tener más orgasmos para durar más. Y es, ok, aquí está habiendo un, un círculo vicioso, ¿no? De... ¿Cuáles son las herramientas que voy a usar para entrar en ese estereotipo del que dura muchísimo, el que puede complacer, ¿no? Cuando en realidad creo yo que lo que tendríamos que estar buscando con todas estas prácticas, con la manera en la que tú descubras tu sexualidad, sea justo eso, descubrir de qué manera lo disfrutas más uh -huh. y compartes ese disfrute con la otra persona como dices, la otra persona es responsable de su propio disfrute y de comunicar de qué manera la otra persona puede ayudarle en ese disfrute y acompañarle en ese disfrute, ¿no? Eh, no necesariamente yo soy el responsable de causarle todos estos orgasmos y de adivinar, <ríe> de adivinar cómo es que los va a tener, sino se requiere una comunicación de, ¿Qué es lo que disfruto y qué es lo que disfrutas? ¿Qué es lo que quieres eh, ver si disfrutas o no? Y experimentar, ¿qué es lo que yo quiero experimentar? Pero para eso yo tengo que saber un poco más de qué es lo que a mí me gusta, ¿no? Uh -huh. Que es no solo llegar y pues es que no sé qué me gusta, vamos a intentarle, ¿no? Y vamos, se vale también, se vale ser espontáneos y descubrir. Pero regreso a, a esto de, creo que el enfoque de todo esto, y aquí me gustaría saber tu opinión, Creo que el enfoque de todas estas prácticas, de toda esta educación sexual que está viendo un crecimiento buenísimo, todavía falta mucho por hacer, pero está viendo un crecimiento buenísimo en redes sociales, diferentes plataformas, proyectos, activismo, etcétera, y diferentes prácticas espirituales, eh, de diferentes culturas, de diferentes eh, espacios, que el enfoque sea conocerte mejor a ti mismo y saber de qué manera te disfrutas más. ¿No?
1: Totalmente de acuerdo, porque al final también siempre, yo siempre intento comunicar que el sexo es la herramienta de meditación más grande que tenemos, es una herramienta de introspección tan, tan alucinante. Que por eso está tan controlada y está tan manipulada al final, ¿no? Porque no interesa que nos conozcamos, no hay nada más revolucionario que saber quién eres. y Porque al final eso pues, le pone muy nervioso al sistema, ¿no? Nos quieren clasificar, saben que un hombre de 30 años, eh, pues que ya a lo mejor se está empezando a plantear comprarse un coche y a mí de repente pues entro a YouTube y me sale pues, predictos ¿no? de, de embarazo para quedarme embarazada o todo lo que tiene que ver con la depilación y todas estas cuestiones... Entonces, que al final conocernos y, y ser distintos, la diversidad, es lo que realmente le pone nervioso al sistema. Por lo tanto, al final también tiene mucha relación con el sexo. El sexo, en ese momento en el que sabemos quiénes somos, sabemos quiénes, Quién nos gusta, qué nos gusta, sabemos cómo amamos, de qué forma. Estamos hablando de una forma muy esencial en nuestra existencia, una de las grandes energías creativas. Y estoy totalmente de acuerdo también con lo que has comentado del Tantra, ¿no? Que muchos hombres entran un poco para, para retroyacular. O cuando hablas del Tantra, todos los hombres te dicen, eso es lo de la retroyaculación, ¿no? Eso es lo de eyacular para atrás, ¿no? Y es como, eh, bueno, a ver en parte hay un punto de, de eyaculación, de, bueno, que se puede trabajar, pero en realidad no se trabaja eso, se trabaja la sublimación de la energía sexual mm -hmm. y eso es independiente tanto para ti como para mí, o sea, al final sublimar nuestra energía sexual para no perder energía sexual, eh, hace que también pues, podamos mantener la energía kundalini un poquito más activa y podamos tener como más vitalidad, más energía o podamos también dilatar muchísimo más el placer, entonces no debería ser un objetivo, porque al final seguimos perpetuando el mismo estereotipo ¿no? de un hombre Exacto. que aguanta muchísimo. ¿no? De hecho, en el tantra, una de las cuestiones es que se trabaja con, con las pollas eh, pues flácidas en muchas ocasiones, uh -huh. o que cuando de repente hay erección, se, se para el, el trabajo para poder empezar a Trabajar de nuevo para que esa persona consiga sublimar la energía, ¿no? De yeah. hecho, una de las cuestiones es esa, que cuando hay mucha erección, de repente se, se descansa, se entra con diferentes ejercicios, ¿no? Eh, para poder, la banda suele ser el como... ¿no? Uh -huh. sí. En el caso del taoísmo, eh, habla sobre la órbita microcósmica, ¿no? que es básicamente pues, empezar a atravesar la energía por el canal eh, eh, posterior y el canal frontal, ¿no? que es lo que unen en la órbita microcósmica que habla del Tao. Entre eh, todas esas cuestiones, eh, en vez de la sublimación de la energía, habla de una ascensión, orgasme, perdón, sí, de una... Eh, Joder, ascensión orgásmica, ascendente, no me, no me suena. pero bueno, básicamente de subir, eh, absorción, sí. coño, absorción, absorción orgásmica ascendente. Entonces, que se hace? Se trabaja lo mismo que en el, que en el Tantra, ¿no? El, el, en el Tantra se llama, pues eso, el, eh, muladara, que es básicamente, pues, estar, pues, moviéndolos, todo lo que es, en vuestro caso, sería más la zona de los testículos, de los testículos y el perineo, estar como presionando, ¿no? Haciendo como contracciones para subir y sublimar de esta forma la energía sexual. Esto es una de las tantas formas, o sea, al final el tantrismo y el taoísmo es, es lo mismo, la energía kundalini también es una, el chi, ¿no? que se trabaja en el, en el tao. Entonces, al final, ya te digo que beben, son dos, dos eh, filosofías ancestrales que beben de la misma fuente y que te pueden mejorar muchísimo la vida sexual, pero sobre todo también siempre y cuando tengas presente una deconstrucción del rol de género y de lo que se, se espera de ti en el sexo, ¿no? Y simplemente te entregues, te dejes sostener y también pues hagas porque esa persona pueda experimentar el placer y pueda, entre ambas personas os podáis, o las personas que hayan implicadas, os podáis divertir, jugar y elevar. Parece que se ha castigado tanto el placer y el hedonismo como que se nos ve como algo, no disfrutes tanto de la vida que estás abusando, ¿no? y coño, abusemos
0: abusemos
1: de la vida nos vamos a morir
0: <risa> pero, que ya, ¿no? espero
1: llevarme todo el, el abuso de esta existencia <risa> todo el puto placer del mundo y todas las orgías y todos los tríos y todo el chocolate que me pueda comer, claro que sí quiero disfrutarlo, no de una forma ansiosa sino de una forma eh, obviamente equitativa, en equilibrio Plena. pero intensamente no porque uh -huh. nos lo merecemos, porque estamos vivos. Y de eso se trata, ¿no? Más que buscar eyacular hacia atrás, busca sublimar tu energía y poder sentir más. No durar más, sentir más, porque eso significa ser más.
0: Uh -huh. Y va a haber situaciones donde la, cada experiencia o diferentes experiencias tal vez no sean un wow al final de la experiencia. Y está bien, hay experiencias que son más sencillas, más más no sé a veces no salen como quisieras etcétera y va a haber experiencias que si te lo permites y y permites que eso fluya que lo disfrutes y te enfocas más en ese disfrute el disfrute de la otra persona con esa comunicación con ese consenso con esa apertura también puedes llegar a decir un wow o sea de verdad Qué raro. Qué gran guau, wow, ¿no? En ese lado. Noemí, muchísimas gracias por todo lo que, por todo esto que nos estás compartiendo. Me gustaría hacerte una última pregunta antes de que nos compartas sobre proyectos y, y todo lo que estás trabajando ahora. Me gustaría preguntarte algo que tú quisieras decirle a los hombres de hoy en día. Eh, que quisieras hablar hacia sus vidas, hacia lo que están haciendo, hacia lo que están buscando porque si están aquí están buscando algo están buscando mejorar en sus relaciones, están buscando, si tú como hombre estás aquí escuchando es porque estás buscando trabajar en algo, mejorar en algo ¿no? estás buscando ideas, herramientas así que Noemí, ¿qué les pudieras decir a estos hombres por tu experiencia, por lo que trabajas, por lo que estás haciendo?
1: Bueno, sobre todo en el sexo es que tu polla no te representa esto es, No eres solo una polla, no eres solo eso, eres un ser humano. Igual que yo, al final no hay tanta diferencia entre un hombre y una mujer salvo la, las que, todos esos muros que nos han querido poner en medio, ¿no? especialmente a nosotras que nos están dificultando mucho más, ¿no? pero sí que es cierto que no hay tanta diferencia. Eh, de hecho, a nivel anatómico, ahora con la estructura del clítoris, el clítoris se entiende como, como un mi mini pene en ese sentido, sí. ¿no? Y, y en lo que vo a vosotros va hacia afuera, ¿no? Nos en nosotras va hacia adentro. Y especialmente también creo que es importante eh, como hombres que sois partícipes y tenéis la responsabilidad también de que se sigan o no perpetuando el, este sistema y las, estas cuestiones. ¿no? Sois también partícipes de una lucha social que también aboga por una equidad. Y, y aboga por también una liberación de esa masculinidad tóxica que está siendo una puta cárcel, porque más que vivir para vosotros, estáis viviendo, estáis viviendo por, por un sistema, por un modelo que os han dicho que, que tiene que ser, que es el éxito, y simplemente estáis alimentando el ego con visiones y, y ajenas y os estáis destruyendo por dentro uh -huh. conectad con vuestras emociones la vulnerabilidad no te quita el poder, al contrario, lo refuerza no hay nada más poderoso que poner límites que a decir que no, a lo que no nos apetezca hacer, creo que es importante también entender que uno de nuestros cuerpos del ser humano, a nivel espiritual, no podemos hablar del cuerpo físico el cuerpo mental, el cuerpo espiritual, y está el cuerpo también emocional en uh -huh. el ser humano no podéis de estar rechazando ese cuerpo, estáis rechazando una parte muy importante de vosotros de vuestra naturaleza de lo que somos como seres humanos de lo que sois como hombres también entonces creo que al final se, nos, se os ha asociado mucho el éxito a una serie de conquistas, a una serie de, ese, de meritocracia, ¿no? de, de ese éxito laboral, de cómo tenéis que estar en el poder, se os ha comparado, se os ha metido mucho en un sistema totalmente competitivo y no sois eso, quitaos la mochila, descansad sin ella porque lleváis un peso tremendo y os daréis cuenta de por qué estamos luchando nosotras también y de que también nos necesitamos. Todos, todas las luchas son bienvenidas y todas las luchas son necesarias para hacer que la base de esta pirámide que estamos sosteniendo, que es un sistema, empiece a tambalearse para que los que están arriba, que son los que les interesa, que sigamos al final tan manipulables y se sigan ¿no? con estos roles de género para ser totalmente clasificables, que esos que están arriba empiezan a temblar un poco porque la base que somos nosotros y nosotras empecemos a temblar y a hacer que las cosas cambien y eso es un poco como mi mi mensaje no que realmente vas a morir que lo tengas presente y que tú elijas si quieres morir siendo un modelo de un hombre de cómo te han dicho que tiene que ser el hombre por más que eso te genere infelicidad o quieres morir encontrándote a ti mismo haciendo ese trabajo introspectivo y abrazando todos los cuerpos que eres y todo lo que eres
0: y eso es, es infinito lo que podemos ir descubriendo de nosotros, ¿no? Por
1: supuesto, Imagínate. por eso reencarnamos <ríe> y tenemos muchas vidas Aquí estamos haciendo los deberes, ¿eh? Que si estamos aquí hablando es porque no nos hemos pasado el videojuego todavía. <ríe>
0: Exacto, totalmente. Noemi, pues muchísimas gracias de verdad por este tiempo, por este mensaje. Es algo bellísimo lo que estás haciendo, lo que estás mostrando a tantas personas que viene tanto de la autenticidad y de quien tú eres. Lo puedo ver totalmente, que es quien tú eres y no quien tú actúas a ser, sino quien tú eres. Y me gustaría que nos pudieras compartir un poco eh, qué estás haciendo ahorita, qué proyectos traes, dónde te pueden encontrar, uh, qué te gustaría que, que conocieran las personas que nos están escuchando sobre tu trabajo.
1: Pues ahora mismo justo, bueno, sigo siendo súper activa en redes sociales, en Instagram como mamá casquet, en TikTok igual, mamá casquet, y en Twitter que estoy como no en mi casquet, ahí cambia la cosa. Podéis encontrar también meditaciones sexuales en Spotify como Mamá Casquet, que tengo algunas eh, muy interesantes para la masturbación de, de pollas, así que si un día estáis aburridos, pues os ponéis vuestros auriculares y os masturbáis pues con mi voz, básicamente. Pero la, en realidad son, son masturbaciones como un poco distintas a lo que sí. está como de mucha conexión corporal, ¿no? Y creo que eso pues siempre es, es bienvenido. Y por otro lado, pues en este 2022, bueno, obviamente en México ten, tengo también Cuerpos y Almas que va a haber en breve la Luz. Eh, allí ya se pueden, en México, Argentina, Colombia eh, y Chile ya se puede encontrar, o está a las puertas de encontrarse Cuerpos y Almas, y por supuesto en España. Eh, en España sí que se pueden encontrar todos mis libros. Y para este año, pues bueno, estoy ahí intentando trabajar también con Santa Mandanga. Estamos haciendo un cambio de modelo de, ne de negocio que va a ser muy interesante de cara a la educación sexual. Y por otro lado, pues en un proyecto que que me gusta mucho que verá la luz a final de este año, que tiene que ver con un resurgir del poder ancestral femenino de una forma como más tangible y más física.
0: Bellísimo. Aquí en las notas del, del episodio, ya sea que nos estén viendo en YouTube o que si estén escuchándonos en Spotify, en Apple Podcasts, donde sea, aquí en las notas van a tener todos los enlaces a todo el trabajo que está haciendo ahorita Noemí, yo creo que el, el, el que les voy a poner ahí primerito es el enlace a las meditaciones sexuales, porque <risa> es muy interesante, yo no había escuchado al respecto. Sí, y, y sí se llama experiencias
1: y piensa que también tengo eh, experiencia cunilingus y experiencia felación y es básicamente, son dos audios que pone uh -huh. dar y recibir, entonces si tú vas a dar un cunilingus, te pones los auriculares y te voy guiando y si lo va a recibir la persona, también se pongan los auriculares y voy guiando la experiencia, okay. así que es una experiencia inmersiva para, es una excusa en realidad para acostarme con todos vosotros y vosotras, pero bueno, lo, lo digo de una forma totalmente
0: sutil, ¿no? Sí, claro, para aparecer en los sueños húmedos de todo el mundo, ¿no? Todo, todo el mundo. mundo. Ese es el control que estás ejerciendo ahorita, estás metiendo en el subconsciente sexual de la gente. Exacto, exacto. Ese,
1: es, ese es mi truco en realidad.
0: Ese es un buen truco, buen truco. De mí, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por todo lo que estás haciendo, te mando un abrazo grande Grandísimo, le mando un abrazo a todos los que nos están escuchando, a todas y todos los que nos están escuchando aquí en este espacio. Y bueno, estoy seguro que ya te tendremos aquí de nuevo para seguir hablando de todos estos temas.
1: Por favor, sí, muchísimas gracias a ti, Ricardo, por lo que estás haciendo y gracias también por las personas que nos están escuchando que también están en la lucha para acabar con lo establecido y devolver el sexo al origen de la humanidad.
0: Por favor. <risa> Cuídense mucho a todos y nos estamos viendo muy pronto en el próximo capítulo.